0: Fala galera Coxa Branca, começa agora mais um podcast do Curitiba no GE, essa é a edição 58 e o tema principal é a sequência do Coxa contra times do G10 da Série B até o final desse mês. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, estou com Daniel Piva, da Rádio Transamérica, beleza Piva?
1: Tudo beleza Guilherme, uma alegria sempre participar aqui do podcast do GE, seja para falar do Curitiba, seja para falar do Atlético, do futebol paranaense em um todo, sempre à disposição dos amigos. É isso aí, Piva.
0: Já é da casa praticamente, né? Participou de alguns podcasts aqui do GE. E o Curitiba, Piva, é, vem de dois empates é, em sequência, empatou com o Cruzeiro fora de casa na semana passada e agora nessa semana empatou com o Vasco no Couto Pereira, né? O jogo contra o Cruzeiro foi 0x0 0, e aqui no Couto foi 1x1. 1. É, e anteriormente tinha vencido cinco em sequência, né? Então, o Curitiba aí tá com uma boa sequência de. Tem oito jogos de visibilidade na verdade, né? E... e não perde quase praticamente na... na Série B, né? A última derrota foi lá em junho, contra o Botafogo, naquele jogo super polêmico, que até pediu impugnação da partida. E o Curitiba é o vice-líder, a quatro pontos do Náutico. Eu que você faça um pouquinho desse momento, né? Que vieram de. Chegou uma vitória várias vitórias seguidas. E agora com dois empates, já dando uma amenizada, mas ainda na vice-liderança ali pertinho do Náutico, ainda que a diferença tenha subido um pouco. Está
1: na cola do líder, né, Guilherme? Mesmo que não cons... tem um jogo a menos, mas mesmo vencendo esse jogo contra o Brusque, não vai conseguir ultrapassar, mas está ali na cola. O mais importante na Série B é você se manter ali no bolo. E se você está no bolo dentro do G4, Evidentemente que é ainda melhor É uma questão lógica até E apesar de vir de dois empates Mas a sequência de cinco vitórias Acaba compensando isso E esses empates contra Cruzeiro e Vasco Mesmo que o Cruzeiro não faça aquela campanha Que se espera dele E o Vasco ainda não esteja no G4 Mas são dois resultados que não deixam De ser naturais Não deixam de ser é, normais o e, e possível probe... de
0: ter, ter vencido, né? Assim, não fez é, grandes jogos, assim, super vistosos, mas a Série B o e pô, sim, teve desempenhos que, que era possível ganhar.
1: é O Cruzeiro, o jogo em si, não foi grandes coisa mas se fosse ter um ganhador, seria o Curitiba. Especialmente ali por aqueles 5, 10 minutos finais em que tem aqueles chutes de fora da área, que o Fábio faz duas defesas, tem a bola na trave do, do, do Valky. Um pecado não ter entrado contra o Vasco. Um jogo equilibrado também no Couto Pereira. Em que primeiro tempo o Vasco teve a bola, mas o Coritiba as chances mais perigosas de gol. Segundo tempo, dois gols em duas falhas ali, até dos goleiros participando dessas falhas, mas jogos equilibrados. Apesar. Desses oito jogos, o resultado, assim, que é aquele que você bate o olho e fala, putz, aqui foi uma bobeira, é o primeiro dessa série, que é contra o Londrina. Londrina. Esse aí é um que você vê, até pela campanha que o Londrina faz e até pelo Coritiba ter reclamado muito de um pênalti não marcado no finalzinho do jogo, ali em cima do Léo Gamalho, que para mim, de fato, foi um erro grave da arbitragem. Esse acaba sendo o grande pecado, esse acaba sendo o grande problema os empates com Cruzeiro e Vasco da Gama considero naturais. Só que a tabela é complicada. Os próximos jogos aí exigirão bastante do Coritiba. E aí, é claro, se chega a não aí nos próximos quatro jogos, começa a mudar a conversa. Mas, em um primeiro momento, a sensação que dá esses resultados à tabela, aí, esses oito jogos sem perder, é que esses dois empates são naturais. O que é de se lamentar é o primeiro dessa série invicta, aquele empate com Londrina no Couto.
0: Aquele empate com o Londrina, que no jogo seguinte foi Vila Nova, né? e se o Coxa ele não vence aquele jogo contra o Vila Nova, o Mourinho podia nem estar tá aqui mais, né? no, no Curitiba. Era aquele jogo chave para a continuidade do Mourinho. é Piva, é, a sequência do Curitiba é Sampaio Correia, que é o terceiro colocado, agora tem 19 pontos, é, fora de casa. Depois recebe o CRB, que atualmente tem 17 pontos, e é o sétimo colocado aí sai para visitar o Operário, quinto colocado com 18, e fecha o mês contra o líder náutico em casa também. É, esse jogo contra o Sampaio é super direto, porque o Coxa pode perder posição, posições, né, Piva? Tá com 21, o Sampaio tem 19, até o Guarani ali embaixo também tem 19, então o Coxa é, tem que pelo menos somar mais um pontinho, né? Acho que mais um empate fora de casa, acho que o terceiro consecutivo, né? Seria, não, não seria uma má ideia, né? Não seria de tão ruim Assim para o Curitiba jogando lá naquele calor, no Maranhão, o Sampaio também vem bem no campeonato, conseguiu um pontinho fora de casa.
1: É sem dúvida. O Sampaio acaba sendo aí, talvez, da Série B a grande surpresa, porque o Sampaio tem um, teve um início de ano ali atrapalhado, né? trocou de técnico uma, duas vezes. Aí, quando começa a Série B, era um time ali que não estava muito no holofote, daquele né? que ele queria brigar, aquele pré-candidato ao acesso até pelos nomes envolvidos aí na Série B, Coritiba, Cruzeiro, Vasco, Botafogo, até mesmo Guarani outros clubes paulistas com potencial ali de investimento, Ponte Preta, é, o Havaí, que sempre dá trabalho na Série B, o Sampaio acaba sendo a grande surpresa. E no jogo desse meio de semana, ele conseguiu sair de uma situação muito desfavorável. Ele começa perdendo para Vitória por 2 a 0 e vai buscar esse empate no finalzinho do jogo. Então, contra o Vasco da Gama, na penúltima rodada, ele perde por 1x0, mas o Vanderlei acaba sendo o personagem ali do Vasco no jogo, especialmente no segundo tempo. Sampaio consegue imprimir um ritmo ali de ter chances muito boas de gol. Então, esse jogo contra o Sampaio é um que o empate é interessante para o Coritiba. Você segura ali a equipe do Maranhão, claro, outros clubes podem ultrapassar, mas em um confronto direto fora de casa, o empate não é de mau negócio, não. Até porque você vai é para nove jogos sem perder. Só que vai aumentar a responsabilidade para a rodada seguinte. Aí contra o CRB, no Couto Pereira, vai precisar da vitória. Se empatar de novo, a chance de perder a vaga no G4, nem que eu considere isso mais importante, mas começa a entrar numa série de empates muito grande. Então, para esse jogo com o Sampaio, a igualdade no placar eu vejo interessante, vejo aceitável, mas vai exigir a vitória contra o CRB. Um empate com o CRB, aí já deixa de ser um bom negócio.
0: Essa sequência são 12 pontos em disputa, Piva, é... e a diferença pro... o Náutico é de quatro pontos, então... É, os treinadores, né? Muitos clubes internamente têm aquelas projeções de pontos, né? Pega a tabela e fala assim: ah, aqui dá para fazer ponto, aqui não dá. Claro que às vezes muda dependendo do momento que cada time está no campeonato, né? Às vezes você conta com um ponto contra um time que, que teoricamente até uns um próprios Sampaio Correia, né? Que você fala no começo, às vezes o Curitiba colocou três pontos lá, né? E às vezes aí, agora pode ser umzinho, já tá bom. É, nesses 12 pontos possíveis assim que o Curitiba tem. É, você pensa num, num número deles, assim? Sete tá bom, oito. É, tem alguma metinha tua, assim? Que seria boa para o coxa, é, obviamente?
1: Razoável seria você ter as duas vitórias em casa, contra Náutico e CRB, e pelo menos dois empates fora. Esse seria um cenário interessante. E até pelo que a gente tem visto dos outros times e do próprio Coritiba, não me parece algo é, surreal, algo ali, um ponto fora da curva, você querer exigir um time um rendimento muito acima daquilo que ele vem tendo. Só que a gente está falando aí para um time que iria daí chegar, já são oito jogos sem perder, é, a 12 jogos invicto. Com sete vitórias, cinco empates. Uma arrancada muito forte. Seria ali um momento muito positivo do Coritiba. Mesmo que não seja o suficiente para pegar a liderança do Náutico, até daria, mas mesmo não sendo, mesmo caso, mesmo fazendo isso não conseguindo, muito provavelmente vai se consolidar ali no segundo lugar, abrindo uma diferença razoável para o quinto. Esse é um cenário que eu acho interessante. Mas, até pelas circunstâncias, pelas dificuldades que a Série B tem, sete pontos eu não vou achar ruim, não, cara. Se você chega em empata como, um, como o Sampaio Correia, ganha as duas em casa e tropeça para o operário, algo normal, considero ali que está ah, ok ainda, está um, uma campanha razoável. Agora, se ficar só nos seis pontos, já começa a dar um, um sinal um pouco mais perigoso. E menos que isso é uma sinalização ali de uma daquela oscilação, mas para o lado negativo da coisa, levando para baixo. E numa campanha de pontos corridos, você vai ter essa oscilação, só que tem que ir pontuando, conseguindo um empatezinho aqui, fazendo serviço em casa é o ideal. Então, oito pontos seria bem interessante, sete pontos normal, seis, ruim. Menos que isso, bem ruim. Aí começa a decepcionar, vai correr o risco real de sair do, 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 do G4 e começar a ver alguns adversários descolarem, como, por exemplo, o Náutico, que é o líder.
0: É, até, e eu até ia comentar, você acabou já respondendo a minha, minha pergunta, que é justamente isso. Né? Será que é, é buscar a liderança ou se firmar dentro do G4? O né? coisa já está meio firmado no G4, mas é, é uma sequência difícil né? que, que podia, poderia reforçar esse bom momento do Curitiba, às vezes, ficando no G4, ali, é que a gente fala, né? Tem que estar ali no, dentro do G4, ou no máximo ali no quinto, sexto, no bolo para brigar pelo, pelo acesso. Eu acho que está muito claro, Piva, que o Curitiba teve aquele momento de turbulência, né? De, de eliminação na Copa do Brasil, eliminação no Paranaense, um começo com, com derrota ali para o Botafogo, empate em casa pro, com o Londrina, mas até teve uma sequência meio que ninguém esperava, né? De cinco vitórias consecutivas. Mas é a luta do Curitiba, esse ano é o acesso, acho que fica meio claro, mas tem alguns poréns, né? Acho que desde o começo da temporada, não é nem passando por esses dois empates só é, contra o Cruzeiro e contra o Vasco, que o Curitiba precisa de alguns reforços pontuais. A diretoria já deu uma coletiva recente é, prometendo reforços nos próximos dias, que a gente imagina que seja nesse mês ainda, né não exatamente nos próximos dias, até que já passou, acho que esses próximos dias que eles falaram. Mas tem algumas carências pontuais no, no elenco. Eu acho que na região ofensiva que mais está pegando, pelo menos na minha visão. É, tem um Wagninho um de um lado e um Igor Paixão do outro. Wagninho não dá para negar que está num bom momento. né Veio, é, Chegou a ser reserva, aí estava como titular nos últimos cinco jogos, com participação no gol, dando assistência, fazendo gol também. E estava suspenso, volta nessa, nesse jogo contra o Sampaio. E tem o Igor Paixão, do outro lado, que também alterna entre bons e maus momentos, mas assim, não me parece os dois aqueles jogadores confiáveis para ser titulares, né? O Curitiba ainda tem muita dependência de, de Léo Gamalho marcando gol e Rafinha, às vezes, dando assistência, Rafinha tem duas assistências nessa Série B, justamente pro Gamalho, o Gamalho tem cinco gols, então aí já são sete gols do Curitiba em onze que fez nessa Série B. Então já passa mais da metade com a participação dos dois. E eu vejo que os outros dois, assim, por mais que tenha ali uma participação outro outra em gol não são confiáveis assim, para uma Série B, mais para um, complementar o, o plantel. Você também vê que ali no ataque, o Curitiba tem que focar os olhos para reforçar, para ser titular, para ser reforço mesmo? Ah, sem dúvida.
1: É, quando acabou o Campeonato Paranaense, o Curitiba teve aquela eliminação precoce ali na primeira fase do estadual, eu pensei assim, pô, partir aí de foi no sábado né, o jogo decisivo, ali, o último jogo, a partir de segunda-feira vai desandar, chegar extremo ali. O atacante de lado, o jogador de beirada, chamem como com a nomenclatura que quiserem, é no Curitiba. É porque é nítido que não tem ninguém confiável. Você pode encontrar aquela peça que, ah, entrando no decorrer da partida, pode somar. É, faz uma bagunça, um jogo ou outro pode ser importante, mas não tem ninguém com aquela pinta de titular. E para mim, a surpresa não veio absolutamente ninguém para esse setor. Chegou ali o William Alves, que é mais um Léo Gamalho do que qualquer outra coisa. Você pode até, em situação de jogo, ver os dois juntos, mas bem específico aquele jogo que você está perdendo ali, está só a bola para a área que provavelmente nesse você vai ter. É, mas é bem raro, assim. acho uhum. que vai ser bem pontual, assim. vai ser muita situação de partida. Não, não acredito que para uma formação inicial, por exemplo, o Morínigo vá apostar nos dois juntos. Aí veio o Muralha também, que enfim, é uma posição ali que você não, não, não tinha essa carência tão grande quanto a do lado de campo. E eu acredito que até por isso, Guilherme, o Morínigo deixou o time mais conservador do que era. Se você uhum. pegar o Curitiba do início da temporada, entre tombos e resultados positivos, era um time que se arriscava mais. Era um time que ousava mais Até nas tem partidas. tem essa
0: discussão, Piva, do ah, Robinho, Rafinha, né, será que dá para jogar junto? No Paranense, eles chegaram a começar alguns jogos juntos, né foram três, se não me falha a memória, e eram os dois, e aí os dois é, extremos, né? Vagninho e Igor Paixão e ainda o Joga mais, né? Então eram cinco jogadores ali mais ofensivos ou de criação, né? Nessa nessa mescla e que foi diminuindo com o passar do tempo.
1: Pois é. E hoje a gente é, é muito natural atribuir a melhora defensiva à simples entrada do Henrique. O Henrique vem jogando muito bem. Ele para essa realidade de série B e como está bem fisicamente é um atleta que tem sobrado. Tá? Cada rodada ele acaba comprovando isso claro, passa muito pela qualidade do Henrique, mas também passa pela forma como o um time passa a jogar, é um time conservador, é um time que marca com os 10 jogadores de linha no próprio campo, seja contra Vasco, seja contra Remo, no Couto Pereira, o placar de 0 a 0 não precisa ali estar em vantagem, é um time que não assume muito risco. É um time que aceitou ser conservador, não, Isso não é um problema algum. É apenas e é hum... até
0: bom porque ele não, não oferece, né? Muitos Exato, ao time. o próprio Vasco até teve ali na o primeiro com o Peck, né? Que quase fez um golaço. É, saiu no segundo tempo também o Peck que dá um chute ali, mas já é mais individual a jogada dele, né? Que ele da entrada quase da entrada da área. Ele que chuta e o, e o Wilson defende. E depois acho que foi o Peck também. Que fez daí o Wilson, sim, né? Fez uma grande defesa. Daí foi um espaço, uma jogada bem criada pelo Vasco. Assim, são poucas situações de jogo que o Coritiba oferece para o adversário concluir, né? Você não vê assim o Wilson. Até em anos anteriores, ele fazia muito mais defesas
1: do que está fazendo nessa temporada. E o Vasco ainda foi um time que conseguiu explorar um desajuste, que tinha ali a marcação do Coritiba, que foi esse lado ali, o lado esquerdo da é de Biro, defesa, né? lado direito do ataque, com o Peck o Vasco foi um dos times que mais conseguiu o Cruzeiro se você for pegar o jogo você vai até um lance com um minuto de partida aqui o juiz ainda o assistente anota o impedimento muito difícil o lance o resto só bola para área o Vitória aqui no Couto conseguiu ter suas chances mas mais no primeiro tempo no segundo tempo já não acha muita coisa também é mais a o volume de jogo do que oportunidade o Vila Nova em Goiânia não machou absolutamente nada contra a defesa do Curitiba. E isso não é um, avo. Ah, o Curitiba está sendo defensivo, que absurdo. Não, não, não é absurdo, não é esse o ponto que eu estou querendo chegar, mas que o Mourinho readaptou o time devido ao elenco que ele tem. Ele viu ali que ofensivamente não chegaram novas peças, resolveu ser mais conservador. Isso que ele conseguiu uma ótima notícia, que foi recuperar o futebol do Robinho. O Robinho do jogo do Guarani para cá, enfim, foi aquele Robinho que a gente conhecia. Claro, não é comparar o Robinho, que foi vitorioso no Cruzeiro, no Palmeiras, ou do próprio Coritiba, mas foi um jogador que conseguiu entregar. Antes, o Robinho não conseguia fazer jogos em sequência com a camisa do Curitiba e jogos razoáveis. agora está conseguindo ter isso. É, então, sim, mesmo com, com raço, essa boa notícia... foi
0: muito bem, né? É, a... e... Ele, o Buchecho, quando estava em campo, de se machucar, também estava tava muito bem no jogo e realmente o Robinho, é, aquele, aquele jogador a gente sabe que tem a qualidade, mas e a dúvida era justamente essa, né, se ia conseguir ter sequência, e tendo sequência a gente sabe que, que daí ajuda, né, em fazer a diferença.
1: E mesmo com essa boa notícia, a recuperação do Robinho, o treinador segue com esse problema dos homens de lado de campo, então eu acredito que enquanto o Curitiba não resolver isso, ele vai se abraçar nesse sistema aí mais conservador, é uma necessidade que o time tem, então, ele contra o Avaí até muda o posicionamento do Wagninho. É a primeira vez que ele escala né, o time com esses três volantes, dava muita liberdade para o Natanael, que foi o, o ala esquerdo. E o Wagninho ficava mais como um segundo atacante do que como um ponta. O Wagninho rende mais assim. O Wagninho consegue. O Igor Paixão, um jogo contra o Vasco, passou muito pelo Paixão. E o Paixão finalizou extremamente mal todas essas jogadas.
0: É, ele até, até na análise que a gente fez no GE lá, no primeiro tempo era ele, né, que conseguia aparecer nesses espaços, né, que o Vasco dava, né, entre as linhas ali. Ele recebeu algumas bolas assim, até se posicionando bem, né, aproveitando o, o, o que parecia ser orientado, até pelo Mourinho, dele explorar esses espaços. Mas daí era a tomada de decisão. Às vezes até no domínio já, já perdia o time, né, e depois nas outras foi ou finalização, ou dava passe quando tinha que chutar, enfim, e daí tentou até cavar pênalti numa, numa num lance, acho que, mais claro do jogo, né? É, e, e reforça essa, essa necessidade, né? Quando, daí não tava o ele já tava no bom momento, e dependia mais de um Igor Paixão que, que não aconteceu, né? E ainda que sim, sim. tenha participado do, do contra-ataque, que, que saiu o gol, né?
1: É, e a má notícia, Guilherme, que aí é escancara também essa situação da necessidade do mercado... É que nem no time campeão da Copa do Brasil Sub-20, você vê alguém com essa característica, pronto. Você vai ter algumas apostas, mas ainda são reservas do time aspirante. Não tem ali esse homem de beirada ali, o extremo, que você bate o olho, ó, esse aqui é um que a hora que entrar no time principal, não sai mais. É, então, essa lacuna do elenco do Curitiba é muito clara.
0: é E, daí, e a gente pode contar, claro que brigar pelo acesso tá ali sempre na ponta ajuda a, a jogadores virem né mas também tem a questão salarial que o Curitiba também precisa resolver aí porque pega e a gente sabe que pega muito bem é, no ambiente até no, no rendimento né porque o jogador precisa ter a cabeça no campo e, e com salários atrasados não, não não acontece sempre né não é sempre que o, o jogador consegue focar somente no teu trabalho no, no que é no que ele foi contratado
1: Concorda também ou não, Pio? Claro, se você pensar, os jogadores aí que estão há mais tempo, dá um exemplo aqui, o Wilson, por exemplo, que está aí no Coritiba, sei lá, já sei, sexta, sétima temporada. É, informação que existe é que com o Wilson, por exemplo, são cinco meses de direito de, de imagem aberta. É. Talvez não sequenciais, mas meses em que não foram pagos ao Wilson. É muita coisa. A gente não tá falando aqui, ah, tá o Wilson recebe bem, mas gente, é É, é
0: do é, mesmo é, jeito que você é muito re, grave. Você recebe você também tem seus gastos, né? E isso. Não dá pra ficar julgando a pessoa se ela gasta mais do que deve, enfim. Ela conta com o dinheiro.
1: E esse argumento que ah, é o jogador ganha bem, não tem que se importar com É, o, o problema dele ganhar bem não é dele. O clube, ele não chegou lá, ah, eu quero ganhar bem, o clube fez um acordo com ele, e aí vai precisar honrar, a gente está falando de um que ganha bem, mas vão ter outros exemplos de atletas aí das categorias de base, ou recém-promovidos, em que o problema é parecido e os valores são bem menores, aí nem esse discurso do ganhar bem cabe, então esse é um problema que o Curitiba tem que resolver, e quando você tem essa situação de salário atraso salarial pública e essa necessidade muito clara, o se a gente aqui sabe que o Curitiba tem essa carência no, no elenco, porque Dalberto, Thailson, Vagninho e Igor Paixão não são confiáveis, o mercado também sabe, os clubes sabem, os empresários sabem. Esse é um dificultador para essa negociação do Curitiba resolver essa peça, resolver essa carência do elenco. O valor ou vai ficar lá em cima, seja para liberação, seja no salário, então são pontos aí que são nós que precisamos desatar para facilitar essa negociação, apesar da boa campanha do time seu segundo colocado na série B. É,
0: eu acho que esses dois pontos, Fiva, que a gente comentou aí durante o podcast, são os essenciais para o Curitiba às vezes até ter uma, uma folguinha a mais nessa série B, né? Numa, numa num possível acesso, né? Não ficar toda hora, sai do G4, entra no G4, é mais para ficar ali bem fixo no G4, é acertar o salário. Né? ou deixar sempre o mais próximo possível de, do atraso, né? um mês e não estender tanto assim e contratar esses jogadores de, de lado de campo no ataque né? acho que são, é a posição mais carente ali do Curitiba e a questão salarial que também é externa, mas influencia dentro de campo queria agradecer você Piva pela participação novamente aqui e Desejar sucesso, estamos te
1: acompanhando também lá na Rádio Transamérica. Opa, muito obrigado, sempre uma satisfação participar aqui dos podcasts do GE com todos os amigos da casa. É isso aí,
0: pessoal. Você já sabe, toda terça-feira tem podcast aqui no GE, ou dessa vez, aconteceu na quinta, teve jogo do, do Curitiba na terça-feira, mas você também pode acompanhar a cobertura completa do coxa no GE.globo Paraná. Um abraço e até semana que vem.